0: Halo? KULTURA Przed mikrofonem Józek Szopiński, a moim gościem jest Mateusz Pospieszalski. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Chyba z Częstochowy, tak? Tak, tym razem z Częstochowy, aczkolwiek ostatnio
1: miałem rzeczywiście taki dosyć e, aktywny czas, także podróżowałem i tu i tam.
0: A tu i tam między innymi na Lubelszczyźnie przecież, prawda?
1: No oczywiście my graliśmy na Lubelszczyźnie, poza tym ja z, rodzinne jeszcze miałem kolędowanie, w związku z tym zagraliśmy około ośmiu koncertów, a przy tym wszystkim jeszcze pojawiły się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, plus jeszcze dodatkowo jakieś koncerty e, niezależne od korzędowania. E, a przy tym wszystkim jeszcze miałem swoje wyjazdy turystyczne, a niezależnie jeszcze również swoje wyjazdy zawodowe, między innymi nagrania, ale to myślę o tym później.
0: Oczywiście, bo teraz chcemy porozmawiać o psalmach Dawidowych, o płycie, która jest niesamowita i wiem, że w Tobie też wciąż ona wzbudza niesamowite emocje. Zanim przejdziemy do tekstów, do przekładów, które są szalenie istotne, powiedzmy trochę o instrumencie, który chyba cię mocno zainspirował. To nie był twój instrument, a lira korbowa, prawda?
1: Konkretnie jeden, jeden utwór, który napisałem do konkretnego psalmu 142. Rzeczywiście jest to lira korbowa, która w średniowieczu w ogóle, nie wiem czy, czy wiecie wszyscy, ale to był instrument, który był używany przed organami do akompaniamentu w liturgii. W związku z tym nawet były takie odmiany tej liry korbowej, które były obsługiwane przez dwie lub więcej osób. W związku z tym to rzeczywiście... Zresztą to samo chyba z organami tak wygląda. Tak że jest. W dzisiejszych czasach one przybierają różne rozmiary w zależności od kościoła, od bazyliki i tak dalej. Ale... Generalnie rzeczywiście ten instrument mnie zainspirował do tego psalmu, do jednej z kompozycji, e, dlatego że na niej grał e, na płycie. Ze, zaprosiłem do grania na tym instrumencie Joachima Menzla, który jest wybitnym pianistą, wykłada na, na Akademii w Krakowie, a jednocześnie, jednocześnie gra na Lirze Korbowej i ma takie swoje jeszcze do tego zabaweczki, które upiększają troszeczkę to brzmienie. No i wykorzystałem, nie ukrywam, kolejną e, konkretną frazę, ta konkretna fraza mnie zainspirowała do zrobienia oczywiście całego utworu. No i tak jeden to jest taki utwór, który mam emocjonalny z nim stosunek. Zresztą ze wszystkimi psalmami gdzieś tam emocjonalnie tutaj jestem związany absolutnie.
0: Tak, są ważne i mnie inspirują. Do czego cię inspirują?
1: Zacznijmy od tego, że ja nosiłem się już od dłuższego czasu z tym, żeby napisać muzykę do psalmów, żeby troszeczkę zrobić taką muzykę ilustracyjną do tego, co psalmy niosą, do tego, co psalmy nam dają przede wszystkim. Bo, bo tu są takie trzy elementy, o których można powiedzieć, że poza tym, że psalmy są przede wszystkim dowodem na wiarę starotestamentową yy, Starego Izraela, to również no, literaturą jest jest też y, czymś, co się odwołują, y, można się odwoływać ty, czysto literacko.
0: Ale tak po ludzku na co dzień to Mateusza Pospieszalskiego... Do czego rzeczywiście? Do, do jakich działań? Do czego inspirują psalmy?
1: Przede wszystkim to jest słowo, które jest w Piśmie Świętym. I e, wiadomo, że, to, że, to, jest, że to, to jest zapisana modlitwa. To jest zapisana modlitwa, w której stanowi, człowiek stanowi, e, ma różne e, różne dynamiki swojego czucia duchowego i, i od, od błagalnej strony poprzez wychwalanie Pana oraz nawet i złożeczenia. No, ja tutaj się troszeczkę ograniczyłem tylko i wyłącznie do wybrania kilku psalmów, które byłyby w miarę jednorodne w tym, w tym krótkim czasie. Które zawiera tylko te 60 minut. No psalmów jest 145, czy w związku z tym trudno zawrzeć wszystkie, prawda? To trzeba byłoby kolejne rozdziały robić. Natomiast to do czego jesteśmy przyzwyczajeni? Przede wszystkim jesteśmy przyzwyczajeni do tej liturgiczności. Te psalmy, które przelatują, ci, którzy są praktykujący, no to jak mają do czynienia z psalmami, no to słyszą to, co jest pomiędzy czytaniami. Nie za bardzo w ogóle wszyscy zwracają uwagę na to, co, co tam jest śpiewane czy czytane. No, w związku z tym to jest, to jest trochę według mnie taka wyświechtana forma liturgiczności. W związku z tym zacząłem szukać jakiejś takiej formuły, która rzeczywiście zwróci na siebie uwagę. No, to jest dla mnie ważne, żeby to słowo nabrało przede wszystkim innej jakości e, innej jakości i, i, i rzeczywiście dotarło z tym, co, e, co ma dla nas do przekazania.
0: Sięgnąłeś po przekłady Miłosza, Stafa, no i także te z edycji świętego pas voix a więc po te, które po prostu mogą przemawiać do współczesnego słuchacza, ale także, no, tu jest ważny ten wątek poetycki, o którym mówiłeś. Tak, oczywiście,
1: dlatego, że też tutaj to jest ten drugi element, który chciałem jakby zwrócić uwagę troszeczkę w inny sposób, żeby zaznaczyć tę poetyckość psalmów. Najprościej wziąć po prostu na warsztat tu przekłady tych poetów, którzy są naprawdę, naprawdę wybitnymi poetami i którzy w ogóle za psalmy się wzięli, za te przekłady. W związku z tym, pomimo że by sam przekaz psalmów jest, jest jednorodny we wszystkich w ogóle przekładach, to jednak użycie odpowiednich słów, e, innych słów przez danego prze, by, tłumacza porusza inaczej wyobraźnię. To jest coś takiego, że jak, jakbyśmy chcieli sobie pojeździć troszeczkę innymi drogami w tym samym kierunku. E, I myślę, że... że, że a dlaczego w, e, przekazy współczesnej edycji św. Pawła? Dlatego, że są współczesne, dlatego, że odbijają się od tych tłumaczeń, które y, znamy na co dzień.
0: Zaczęliśmy od instrumentu i trochę jeszcze o instrumentach teraz porozmawiajmy. Lirak Korbowa, tak Ten instrument, który rzeczywiście kiedyś był liturgiczny, a teraz go chyba przeciętny słuchacz kojarzy jako instrument ludowy po prostu, prawda? Ale jakie jeszcze instrumenty pojawiają się na tej właśnie płycie? Ja myślę,
1: że tutaj przede wszystkim nie, nie, nie tyle pytanie jest o instrumenty, co, co dla mnie jest tutaj ważne, to żeby zachować pewnego rodzaju ciągłość i historyczność e, e, psalmów, które... Wiadomo, że, że powstały parę tysięcy lat temu e, i nie jesteśmy w stanie odtworzyć i wyobrazić sobie, jak wyglądało śpiewanie psalmów, bo powiedzmy sobie, że psalmy były śpiewane, psalmy były napisane do śpiewania, łącznie z tym, że przy każdym tłumaczeniu nawet jest napisane, że kierownikowi chóru i tak dalej, dla kogo, jakie jakie fragmenty są przypisane i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, trudno nam powiedzieć rzeczywiście. Natomiast możemy tylko przypuszczać i szukać jakichś źródłotworów, które mogą nas w tę stronę zainspirować. Natomiast ja nie chciałem tutaj bezpośrednio robić historycznych psalmów. Nie chciałem się odwoływać do tej historyczności, tylko chciałem pokazać wielowarstwowość w której te psalmy się zawierają i ta duchowość, która zawiera się w wielowarstwowości takiej, to znaczy daje instrumenty, które są również, tak jak już rozmawialiśmy właśnie o, 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 o Lirze Korbowej, to pojawia się również ud, pojawiają się cymbały, ud to jest taka lutnia, Arabska, dokładnie wygląda jak lutnia, nasza średniowieczna. Wspaniały instrument, na którym gra Mateusz Szemra. Na cymbałach również gra Mateusz Szemra i kończy to na gitarze swoją tutaj obecność. Ale i nie tylko, bo nawet usiłował coś tam śpiewać w kurkach, za co go serdecznie przepraszam. Natomiast. Natomiast również, również pojawił się Maksymilian Mucha na kontrabasie. Kontrabas to akurat i należy do klasyki, wywodzi się i, gra, i też i pojawia się jako basy w muzyce góralskiej i ludowej naszej. Także tutaj można jakoś złapać tę klamrę. Ja chciałem powiedzieć jeszcze, że takim tutaj etnicznym, fajnym bardzo łącznikiem jest tutaj Adip Szamun, który grał tutaj na Bemnach Obręczowych, a nazwisko to nie jest żaden pseudonim, tylko jest to seryjczyk mieszkający w naszym kraju, w związku z tym pochodzący z muzycznej, rodziny, który wspaniale śpiewa i, i też fragmenty jego wybitnego wokalu można usłyszeć
0: na tej płycie. To skoro, to skoro wymieniasz, wymieniasz współtwórców i mówisz o muzycznych rodzinach, to jest też przecież twoja bratanica Basia swoją drogą towarzyszyła też ci na płycie kwintetu, prawda? Widzę, że, że lubisz współpracować. Tak,
1: dlatego, że, że ja, ja bardzo dobry, do, do, dobry mam połączenie artystyczne tutaj z Basią, w związku z tym nie, nie jest, dlatego jest mi to bliskie bardzo, co ona robi poza tym świetnie śpiewa i uważam, że nie, nie widzę problemu, że tego kogo mam pod ręką, który jest dobrym i, i świetnym artystą, żebym go miał nie wykorzystać, a, a a, a tak na serio, no to Basia też jest e, człowiekiem, który rozumie psalmy, wie o czym śpiewa i myślę, że to jest tutaj też taki wątek, e, który jest zasadniczy, na, jednym, jednym z tych podstawowych, które generują to, ko, kogo ja tutaj zapraszam do tego materiału. Natomiast jak już mówimy o Basi, to już jeszcze musimy powiedzieć oczywiście o Adasiu Woronowiczu, który tutaj wspaniale czyta. Adam też był wzięty, jakby też z takiej zaproszony do tego projektu, z, z takiego względu, że wie o czym czyta w tym momencie. Przede wszystkim jest, jest człowiekiem, który nie absolutnie może powiedzieć, że z tym się utożsamia.
0: Ja to widzę, że po raz kolejny to jest dla ciebie bardzo ważne, bo, bo słyszałem, jak tak samo się wypowiadałeś na temat Basi Pospieszalskiej i mówiłeś, że że ona nie tylko umie zaśpiewać, ale ona wie, o czym śpiewa.
1: No psalmy mają jeszcze coś takiego w sobie, że poruszają wszystko z wnętrza, co właściwie wszystkie elementy, które jakby człowiek też porusza w swojej modlitwie codziennej, w tym, e, e, co by chciał zawrzeć. I te, a, po, a dzięki temu, że ma, mamy psalmy pod ręką, powoduje to, że to jest przedłużenie wszystkiego i odwołanie się właśnie do tych kilku tysięcy lat, i do tej wspólnoty przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, bo oczywiście możemy zacząć od zera, od roku 2023, natomiast jak się obejrzymy za siebie, że te parę tysięcy lat jednak, jednak ma znaczenie. I jakby ten źródłotwór tutaj jest niebywale ważny, chociażby dlatego, że historyczność samego Jezusa i historyczność świętych o owego czasu polega na tym, że te psalmy były również w ich rękach i
0: na ich ustach. Rozmawiajmy teraz o psalmie czwartym. Powiedziałeś, w naszych czasach mamy problem z seksualnością. Jest ona po prostu przedstawiona w sposób obsceniczny.
1: Zawłaszczona przez jakąś przestrzeń, wiemy jaką. I, a gdzie, gdzie jakby piękno ciała e, człowieka i, i tańca człowieka i nawet na gości zawsze była przypisywana jako coś, co należy podziwiać. Łącznie z tym, że Święty Paweł Mówił, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, w związku z tym to też ma wszystko gdzieś tam w sobie jakieś konotacje, które nie odrzucajmy tego ciała. Ciało jest piękne, dlatego w psalmie, do teledysku w psalmie czwartym, zresztą nie, nie, nie z mojego pomysłu, tylko z pomysłu pani reżyser Marysi Jeziorowskiej, którą serdecznie pozdrawiam, Marysia wymyśliła tańczącego Dawida. No, i, I rzeczywiście jest to mężczyzna, piękny mężczyzna w teledysku, który pięknie tańczy, odwołując się do tańca Dawida, który tańcem wychwalał Boga, gdzie
0: jego żona również była bardzo
1: wtedy zazdrosna, jak wiemy.
0: Powróćmy jeszcze do tego, od czego się to nasze spotkanie i rozmowa zaczęła. Kiedy korespondowaliśmy, napisałeś wydałem płytę z psalmami, Wiem, że to teraz niemodne. Jesteś artystą, który chyba już kompletnie nie patrzy na to, co modne i co nie modne. Przecież.
1: No zgadza się, ale wiemy, wie, wiemy o czym mówię. Jest, jest ogólny jakby tutaj taki taka niechęć w stosunku do kościoła, który jest że sam, sam sobie winien, ale ja nie chcę tego jakby tutaj poruszać, bo nie mnie o tym mówić. Ja jestem człowiekiem, który patrzy na to wszystko z zupełnie innej strony i nie patrzę poprzez tego rodzaju figuratywność, o, o, o którą wszystkich chodzi, żeby coś obrzydzić, żeby coś wytknąć i żeby coś wypunktować. Natomiast rzeczywiście jest tak, że rozmowa o psalmach i puszczanie psalmów y w ogóle teraz jako, jako muzyki stanowi coś takiego, że na przykład na liście przebojów ta płyta się nie pojawi.
0: Ale ty przecież jest na liście przebojów i to wysoko wiem twój utwór, prawda? W Częstokowie na przykład zgadza się? Zgadza się na pierwszym miejscu. No nie właśnie. wiem, czy
1: jest jeszcze, ale, ale był, był przez tak. ja, jakiś czas, nawet nie, nie, nie jedną edycję, tylko kilka. Natomiast tylko, że to jest ta lista przebojów jest jakby dedykowana tak muzy jest. muzyce tak.
0: chrześcijańskiej. Tak tak, tak, tak,
1: oczywiście. Natomiast tutaj tutaj ja mówię o tym, co nas otacza ogólnie. Ja przede wszystkim jestem artystą, który nie zamyka szufladek i nie robi nic jednorodnie. Zawsze byłem taki dosyć, powiedziałbym, eklektyczny. W związku z tym zawsze ta różnorodność mnie na, na każdą stronę inspirowała. Ja tylko kiedyś chciałem grać na saksofonie, a okazuje się, że wiele rzeczy rzeczy po drodze musiałem robić i się o nie potykać zawodowo. Łącznie z tym, że, że musiałem się nauczyć jeszcze na paru instrumentach grać, ale to nie jest kwestia udowodnienia czegoś. To jest raczej kwestia, Kwestia tego, co mnie inspiruje w życiu i co mnie inspiruje artystycznie. Między innymi psalmy, ponieważ ja jako artysta, w ogóle muzyka, twórczość jest bardzo głęboko związana. W ogóle artyzm twórczość artystyczna jest głęboko związana z duchowością naszą. Czy ona się odwołuje bezpośrednio do stwórcy, czy do przestrzeni, do tak zwanej odchłani niewiadomej tego wszystkiego, co jest za tą zasłoną. Artysta jest, jest, jest kimś takim, jest taką kroplą bożą, która tworzy, jest też twórcą. W związku z tym to jest podobieństwo z, ze stwórcą na no obraz i podobieństwo, prawda? I, i to, są, to są te elementy, które we mnie zawsze były głęboko zakorzenione. Przede wszystkim ja się wychowałem jako chrześcijanin, w związku z tym muzyka chrześcijańska nie stanowi dla mnie czegoś takiego, że to są oni. Poza tym nie odbijałem się też nigdy, nie odgraniczałem się od muzyki, która funkcjonowała w innych religiach, wręcz przeciwnie, tym też się inspirowałem muzyką hinduską, muzyką arabską, muzyką, muzyką mongolską, muzyką afrykańską. I, a wiemy, że muzyka zawsze... Towarzyszyła różnym, różnym dziedzinom i różnym wiarom i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mnie ins inspiruje to, czym muzyka oprawia, ale teraz mówię tak bardzo ogólnie. Mnie dotyczy bezpośrednio chrześcijaństwo, dlatego że ja się jako jestem chrześcijaninem w związku z tym, w związku z tym odwołuję się tutaj w tym momencie akurat bezpośrednio do, do psalmów. Natomiast chciałem powiedzieć, że ja jestem niespokojną taką duszą, że zawsze będę czerpał z różnych inspiracji i, i nie tylko z jazzu, ale również i z muzyki ludowej i, i z muzyki klasycznej i tak dalej, i tak
0: dalej. I dzięki temu te twoje płyty są takie przebogate. Powiedzmy teraz trochę o nośniku fizycznym. Projekt okładki Bartosz Wiłun. Piękny papier i piękna w ogóle okładka, prawda?
1: Muszę powiedzieć, że tutaj za, za sprawą mojego syna Łukasza Posłyszalskiego, który mnie namówił na ten papier i na kształt tego wydawnictwa I miał rację chyba. I miał rację. Warto, warto czasami posłuchać młodszych. <głos> <głos> tutaj. I tutaj bardzo dziękuję. Rzeczywiście bardzo ładne wydawnictwo. Najważniejszym tutaj elementem okładki to jest obraz Dawida. Jest to, to XVII-wieczny obraz hiszpański nieznanego artysty przedstawiający Dawida zresztą prze, przepiękny, przepiękna faktura w ogóle tego, tego obrazu, tej, tej staroci tej patyny i tak dalej daje tutaj jeszcze dodatkowo ten taki charakter ponadczasowości
0: w najbliższym czasie masz przewidziane koncerty z tym właśnie projektem i czy one będą się odbywały też z udziałem Adama Woronowicza? Jak
1: najbardziej. jak najbardziej Mam, mam coś takiego w planie, ale nie chcę zapeszyć, nie chcę bezpośrednio o tym, o tym w tej chwili opowiadać. Natomiast tak jak już wcześniej mówiłem, nie jest to zbyt popularna stylistyka w dzisiejszych czasach i tych koncertów nie jest wiele. Natomiast to też wynika z tego, że artyści, którzy uczestniczą w tym projekcie są niebywale zajętymi. Osobami. Prawda,
0: to prawda. To w takim razie trzymam kciuki za to, żebyś yy, wkrótce przybył. Byłeś i z rodziną po Pospieszalskich, byłeś i z WW. Ostatnio w Teatrze <grym> Starym, to teraz z psalmami Dawidowymi do Lublina. E, muszę ci powiedzieć, że ja najbardziej lubię powracać do twojej płyty Tam i Sam. I ona daje mi niesamowite ukojenie i chciałem trochę jeszcze wrócić do tej płyty. Ostatnio o niej dużo rozmawialiśmy. Co tam nad jeziorem Jaczno? Czy, czy miałeś A. czas?
1: No właśnie, ja w ogóle byłem w międzyczasie nad jeziorem Jaczno, zresztą ubiegłego lata, e, e, miałem taką okazję, że rzeczywiście nikogo nie było, była wspaniała pogoda, mogłem wyciągnąć saksofon i dla czystej swojej przyjemności grałem z półtorej godziny nad jeziorem, mam nadzieję, że nie zakłóciłem z, zbyt z, bardzo spokoju otoczenia. Ale też gdzieś tam to sobie rejestrowałem dla mojego archiwum. Natomiast rzeczywiście to ten projekt tam i sam, to, on, to on, e, nigdy się nie skończył i nigdy się nie skończył według mnie. Dlatego, że ja już do tej pory nagrałem oczywiście płytę pod tytułem Koncert w Fabryce, tak wykorzystując jest. naturalne otoczenie. Też we, wewnętrza i, i, i tego wszystkiego, co się tam dzieje od głosów butelek, ale i akustyki, która jest przede wszystkim zrobiona przez te wszystkie cysterny, które tam są. Ja trafiłem na czas, w którym były puste cysterny w browarze Tęczynek w piwnicy, czekające na, na, na to, żeby je zaleć. Ten pogłos, który tam się wydobywał, to jest coś nieprawdopodobnego. Zresztą od tego płyta się zaczyna. Są trzy odcinki z piwnic i y, 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 y to jest fantastyczne. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że ja później kontynuowałem całą wiosnę 2001 roku tak, Gdy dwudziestego. 2021. Tak. Dwudziestego tak, 2021 i mam tutaj jeszcze niepomontowane rzeczy, które zacząłem gdzieś tam robić, ale w ferworze walki tych nowych projektów, które robię i koncertów, uwolnienia nas z pandemicznego ograniczenia, no to ja zacząłem rzeczywiście pojawiają się inne rzeczy, i musiałem to troszeczkę odłożyć, bo to wymaga czasu, żeby wybrać. Mam kilka godzin muzyki zarejestrowanej gdzieś na, na bagnach i, i, i jakichś łąkach, i to. Będę wydawał prawdopodobnie, znaczy będę montował w tym roku, ale jeszcze dokładnie nie wiem, jak z wydawnictwem będzie, czy to będzie na jesieni znowu, bo tak mówiłem, że to miało być na ostatniej jesieni, ale nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że cały czas e, kontynuuję te moje solowe projekty. E, pojawiają się kolejne pomysły i nie tylko solo, so, solowego grania, ale w tej chwili jestem na ukończeniu poezji Mirona Białoszewskiego, którą mam nadzieję już na wiosnę będę mógł państwu przedstawić.
0: O proszę, no to, to wspaniale, że, że zdradzasz takie szczegóły i, i to będzie płyta też, na której będziesz tylko ty i te teksty, czy goście?
1: Nie, nie, tam, tam jest akurat w tym wypadku jest bardzo dużo ludzi, bo jest ten, ten denty, jest mnóstwo gości, m.in. Ralf Kamiński, m.in. Błażej Król, Ania Rusowicz, Karolina Czarnecka, Jan Jakub Monowit, Jan Peszek i Moja Skromna Osoba.
0: I to już wiosną niebawem, tak?
1: I to, no, jeżeli wiatry będą sprzyjające, no to prawdopodobnie wiosną tego roku.
0: Wspaniale. Dziękuję, że ujawniłeś nam trochę swoich planów. My Państwa zachęcamy, aby na razie jeszcze siąść z płytą Psalmy Dawidowe. Aby jeszcze poświęcić się tej płycie, zanim, zanim Mateusz Pospieszalski, a to pewne, że niebawem dostarczy nową, e, zanim dostarczy nową płytę, aby jeszcze spędzić trochę czasu e, i kontemplacji, poświęcić właśnie psalmom dawidowym Mateusza Pospieszalskiego. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Halo Kultura.